0: El coronavirus se ha convertido en una de las enfermedades más importantes de los últimos años. No tanto por su ratio de mortalidad, sino más bien por la rapidez con la que se propaga. Esto está afectando a la economía de muchos países, pero sobre todo también está afectando al mercado financiero, específicamente al mercado de acciones en Estados Unidos, y en general al mercado de acciones a nivel mundial. Mi nombre es Dan Neira y estoy aquí para ayudarte a incrementar tus ingresos, controlar tus gastos y alcanzar tu libertad financiera a través de las inversiones. En el episodio de hoy hablaremos un poco acerca del coronavirus y su impacto en el mercado de acciones. Vamos a conversar un poco acerca de lo que ha sucedido, lo que está pasando y lo que va a pasar en las siguientes semanas o meses. Quédate aquí que este episodio te ayudará mucho a comprender la situación de lo que ha sucedido, pero sobre todo cómo se está impactando y las oportunidades que podría generar esto en ti. Antes de empezar, es importante que tengas en claro qué es el coronavirus o cómo sucedió esto. Es muy posible que ya lo conozcas o lo hayas escuchado, pues ha sido un problema ya catalogado como una pandemia a nivel mundial. Básicamente esto se originó en China, en un mercado de Wuhan, en el cual por las condiciones de salubridad y por las condiciones de los productos que se vendían ahí, que en muchos casos son animales exóticos, los cuales se los comen, esto provocó que esta enfermedad que estaba en un animal pase a un ser humano y esto es lo que dio origen a esta propagación rápida que hemos tenido a nivel global. Inicialmente la enfermedad estaba controlada y estaba dentro de China. Sin embargo, en un país en el cual es una potencia a nivel internacional y sobre todo en una economía globalizada, es muy difícil tratar de frenar que una persona salga de una ciudad, que salga de un país y así como comenzó a propagarse todo. Las personas que estuvieron en contacto con aquel paciente cero que luego se trasladaron a otros países, comenzaron a infectar poco a poco a más personas y esto ha hecho que el día de hoy se registren aproximadamente más de 133.000 infectados con 4.900 muertos con un ratio de mortalidad que está aproximadamente en el 2%. Como te mencioné, no es el problema el ratio de mortalidad, sino la velocidad con la cual se está propagando y sobre todo que es una enfermedad que afecta principalmente a personas mayores de edad, que son los que más probabilidades tienen de poder ser afectados y también a personas con enfermedades preexistentes, que son aquellas personas que podrían tener la probabilidad de fallecer con este virus. Ahora, antes de entrar en el contexto de cómo ha afectado el coronavirus al mercado de acciones a nivel internacional, es importante conversar un poco acerca de lo que ha sucedido en los últimos meses. Principalmente, desde octubre del año pasado, tuvimos un mercado al alza que comenzó a subir el precio de varias de las acciones de manera general, sobre todo en compañías de tecnología. Compañías como Microsoft, Visa, Bank of America, Mastercard, Shopify, entre muchas otras más, comenzaron a escalar rápidamente sus precios. E incluso cuando comenzó a darse las noticias de los primeros infectados acerca del coronavirus aproximadamente entre diciembre y enero, la tendencia del mercado era tan fuerte al alza que no le importó este tema del virus. Continuó sin parar, hasta el punto en que grandes compañías comenzaron a estar sobrevaloradas. A esto se sumó el hecho de que la economía a nivel general en Estados Unidos estaba yendo bastante bien. Muchas de las compañías estaban teniendo muy buenas ganancias en sus operaciones, estaban teniendo muy buenos resultados y eso hizo que se potencie mucho más a que los inversionistas sigan comprando acciones. Los precios tienden a subir y eso es lo que estuvo sucediendo. A pesar de los aumentos que se dieron entre los meses de diciembre y enero, no importó esto para el mercado. En ciertos casos comenzó a caer ligeramente el precio, pero luego tomó un mayor empuje para seguir creciendo. Esto hizo, como te mencioné, que muchas acciones estén sobrevaloradas. ¿Qué significa que estén sobrevaloradas? Significa de que el precio es muy alto y no justifica para lo que la compañía vale en realidad o para que esas acciones de esa compañía valen en realidad. Cuando una acción está sobrevalorada, tiende a darse algo que se conoce como corrección y es algo natural que debe pasar. De hecho, yo esto lo vine monitoreando ya desde mucho tiempo atrás y a los inversionistas que asesoro les estuve preparando para lo que iba a suceder y les decía que iba a haber una corrección. El tema es que esa corrección necesitaba un detonante y ese detonante fue justamente el coronavirus y los casos que comenzaron a presentarse y a multiplicarse cada vez más. En los últimos meses, sobre todo a partir de mediados de febrero, comenzaron a generarse más y más casos, hasta el punto en que países como Italia, Irán, Sudáfrica, España, Alemania, Francia e incluso los mismos Estados Unidos comenzaron a multiplicarse la cantidad de casos infectados. Es ahí cuando el mercado o los inversionistas tomaron eh, acción o comenzaron a darse cuenta del verdadero impacto de este virus. Pero sobre todo es por la posible desaceleración económica que puede afectar. Debido a que los países en los cuales hay mayor cantidad de infectados comenzaron a tomar medidas de protección. En el mismo caso de China, cuando empezó todo, comenzaron a bloquear la circulación de las personas y comenzaron a aplicar una cuarentena. Pero es cuando en Italia, en Estados Unidos y en España, en surcorea, en Irán comienzan a aumentar la cantidad de casos y sobre todo cuando comienzan a implementar la cuarentena cuando esto de aquí se vuelve algo que genera pánico en los inversionistas e hizo que comiencen a vender de manera desesperada. Cuando hay muchos vendedores en cualquier tipo de mercado el precio tiende a caer porque hay tanta gente que quiere vender. Que no les importa bajar un poco el precio o bajar y seguir bajando para poder vender lo que tienen. Y es ahí donde se provocan estas caídas. Nuevamente te explico. El mercado de acciones está sobrevalorado. Y el tema del coronavirus o lo que está sucediendo fue un detonante de algo que debía suceder. Siempre el mercado de acciones está constantemente al alza, a la baja, al alza, a la baja. Y es como una escalera que va subiendo en el tiempo. Al final siempre sigue aumentando pero tiene estas correcciones temporales las cuales son saludables, son necesarias, porque si no tendríamos acciones demasiado caras, nadie las compraría y no valdrían la pena invertir en ellas. Y justamente es ahí cuando se dan estas correcciones donde se puede dar una posible oportunidad de inversión que ya te voy a mencionar en un momento de qué se trata este tipo de oportunidades. Ahora bien, vamos a hablar de lo que ha estado pasando en el mercado de acciones en los últimos días o en las últimas semanas. Como te mencioné, a partir de mediados de febrero, Aproximadamente comenzaron a darse aumentos de contagios en otros países fuera de China. Italia, Irán, Sur Corea, España, Alemania, Francia, Estados Unidos, entre muchos otros más, comenzaron a multiplicarse la cantidad de infectados y es ahí donde entra el pánico en general y comienzan a darse ciertos problemas. Específicamente el brote de contagios en Europa fue uno de los principales detonantes del pánico. Comenzaron a darse contagios o comenzaron a descontrolarse la propagación en varios países, especialmente en Italia. A esto se suma el hecho de la caída del precio del petróleo. Ahora te preguntarás posiblemente qué tiene que ver el petróleo con el coronavirus. Pues el petróleo es uno de los insumos más utilizados en China debido a que tienen una fuerte industria ...que produce día a día y utiliza el combustible o el petróleo para poder seguir produciendo sus productos o brindar sus servicios. Debido a que China está paralizada, la demanda de este tipo de productos, es decir, la demanda de petróleo, disminuye. Al haber más oferta que demanda, esto hace que el precio tienda a caer. Básicamente, lo que hacen es tratar de disminuir el precio con tal de vender sus productos... Y esto al la final causa ciertos problemas en varios países. La caída del precio del petróleo fue de aproximadamente entre un 40 y un 50% en un lapso de un par de días. Esto sumado a la propagación rápida del virus, sobre todo en Europa, hizo que el pánico se avive mucho más. Hizo que los inversionistas comiencen a pensar en lo que podría pasar, a pensar en el impacto económico a nivel general y a tener miedo lamentablemente el mercado se mueve por las emociones no debería ser así pero así sucede quienes mueven el mercado son las personas quienes hacen que el precio suba o baje son las personas al momento de que las personas compran más el precio sube y en este caso al momento de que se asusten y comienzan a vender el precio baja es algo que siempre sucede ahora todos estos elementos el aumento de contagios, la propagación en Europa, la caída del precio del petróleo, entre otros elementos más, como por ejemplo, la caída de los bonos del Tesoro en Estados Unidos, que sobre todo es algo que no muchas veces sucede. Cuando se dan caídas en el mercado de acciones, por lo general los mercados de bonos aumentan, porque los inversionistas lo que hacen es cambiar de acciones a bonos para protegerse. Pero en este caso, ambos mercados comenzaron a caer. Esto hizo que el precio de las acciones comienza a caer específicamente como detonante fue el día 20 de febrero en el cual las acciones comenzaron a desplomarse llegando a caer 7% en algunos días e incluso el día de hoy que estoy grabando este podcast cayó aproximadamente de entre un 9 y 10% algunas acciones. ¿Qué significa esto? Como te dije básicamente fue el detonante de algo que debía pasar. Lamentablemente ese detonante fue tan fuerte que la caída está siendo bastante rápida y la corrección está borrando las ganancias de las personas que la habían tenido en los últimos meses o incluso en los últimos años. Ahora, ¿esta caída es por el coronavirus en general o es por el precio del petróleo? En realidad no es tanto por el efecto del coronavirus, sino más bien es algo que debía pasar porque las acciones subieron de precio de manera muy acelerada en los meses anteriores. Como te mencioné al principio, desde octubre hasta mediados de febrero aproximadamente los precios de las acciones se dispararon en muchos casos. Lo cual trajo muchas ganancias y de hecho yo también pude aprovechar varias de esas ganancias. Pero hay que pensar bien las cosas y hay que medir la situación. Cuando hay crecimientos muy rápidos, también hay caídas muy rápidas y esto es justamente lo que sucedió. El coronavirus fue el detonante que hizo que el mercado comience a caer. Es bueno que el mercado caiga, como te mencioné, porque es una corrección necesaria. Los precios tienen que volver a los niveles normales, salir de esa sobrevaloración de precios elevados para volver a precios normales en los cuales sea más lógico adquirir esas acciones. Lamentablemente, con la corrección que este se está dando, los precios están cayendo muy por debajo de sus niveles normales e incluso están llegando a lo que se conoce como nivel de subvaloración. Es decir, las acciones cuestan mucho menos de lo que deberían. Y es ahí donde se podría dar alguna oportunidad a futuro. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos días o en los próximos meses? Te aseguro que la caída aún no ha terminado. Es muy posible que en la siguiente semana se vaya a dar una recuperación temporal, pero luego de eso va a comenzar a caer otra vez. ¿Y por qué? Porque aún no se ha medido el impacto en las compañías de todo esto, de lo que estaba sucediendo. Todo se verá en el mes de abril, cuando las compañías comiencen a presentar sus resultados del primer trimestre del 2020, es decir, de enero a marzo de 2020, que fue justamente el periodo en el cual se han dado todos estos brotes, todos estos eh, bloqueos, por ejemplo, el tema de la cuarentena de Italia, e incluso Trump acaba de decir hace unos días que va a bloquear a toda persona o todos los vuelos que vengan desde Europa hacia Estados Unidos. Algo importante de mencionar, y antes de continuar, es que el gobierno de Trump está tratando de mitigar el impacto a través de ciertas políticas. Trató de hacerlo reduciendo las tasas de interés. Trató de hacerlo eh, disminuyendo la cantidad de impuestos en ciertas compañías y aumentando la cantidad de incentivos en otras. Por ejemplo, va a dar ciertos incentivos a las compañías relacionadas con turismo y viajes, que son las que van a estar más afectadas en todo esto de aquí. Pero todo esto no fue suficiente para el mercado, porque por más que reduzcas las tasas de interés, que reduzcas las tasas de impuestos y que des incentivos, no soluciona el problema de salud a nivel mundial no soluciona el hecho de que tienes muchos contagiados que se están propagando y que posiblemente vaya a aumentar también la cantidad de fallecidos en las próximas semanas o meses. Todo esto de aquí, como te menciono, se va a ver reflejado el impacto real en el mes de abril. Y es por eso que en abril, por lo menos las primeras semanas de abril, o, por lo o tal vez todo el mes de abril, vaya a continuar una caída. Ahora, esta caída no va a ser de manera infinita. Toda corrección tiene un fin, tiene un límite. En este caso, el límite aún es incierto. Porque para que se termine la caída, tienen que pasar que por lo menos se dé con una cura. O que por lo menos se comience a controlar mucho más los brotes o mucho más la cantidad de infectados que se pueden dar a nivel mundial. Para esto aún falta tiempo. Pero lo que sí te puedo decir es que esta caída va a tener una recuperación y esa recuperación es una gran oportunidad para que tú puedas invertir y puedas generar una gran ganancia. Porque las acciones se van a recuperar y eso va a generarte una ganancia si tú las compras a un precio bajo. Comprar a un precio bajo y vender a un precio alto es una de las formas más comunes de ganar en este tipo de inversiones. Es importante que sepas que no es la primera vez que el mercado de acciones cae. Y ha sucedido muchas veces, en ciertas ocasiones ha sucedido por poco tiempo, en otras ocasiones ha sucedido por mucho más tiempo, pero siempre se recupera. Específicamente hay dos grandes crisis financieras o caídas del mercado de acciones en los últimos 20 años. Una de ellas fue en la crisis de las .com, que posiblemente hayas escuchado, esto se dio en el año 99 y 2000 en el cual muchas compañías de internet comenzaron a crecer de manera desacelerada, muchas comenzaban a invertir en compañías que ni siquiera sabían qué hacían, y estas compañías incluso comenzaban a vender acciones en, en el mercado de acciones en Estados Unidos, pero no había un sustento como tal para invertir en ellas. Cuando se dieron cuenta de todo esto ya fue tarde, y el precio de muchas de las acciones, tanto de estas acciones de compañías.com, como en general de compañías que no tenían relación con ellas, comenzaron a desplomarse. Esta caída se recuperó después de un año aproximadamente, pero aquellas personas que compraron las acciones después de la caída generaron grandes ganancias en la recuperación. Algo similar ocurrió entre los años 2008 y 2009. En este caso se dio una crisis o una fuerte caída por un tema inmobiliario. Posiblemente hayas escuchado de los grupos inmobiliarios en Estados Unidos, que tiene un trasfondo y tiene un motivo mucho más fuerte y mucho más técnico. Pero en todo caso, esto de aquí también provocó una caída en el mercado de acciones. Nuevamente, esa caída tuvo una recuperación y aquellas personas que invirtieron cuando el precio cayó, tuvieron grandes ganancias cuando se recuperó. ¿A qué voy con todo esto? Lo que voy es que esta caída del mercado puede representar para ti una gran oportunidad para poder empezar. Puedes comprar acciones de compañías que te puedan generar ganancias entre un 30-40% o incluso algunas compañías te identificadas que podrían generarte un 100% de rentabilidad, pero no de manera inmediata. No estamos hablando aquí de apuestas ni estamos hablando de trading, estamos hablando de inversión a largo plazo. Te estoy diciendo que tal vez esa recuperación pueda tratar de meses o incluso años, pero eso va a hacer que tu dinero se multiplique, incluso por dos en ciertas compañías. Antes de hablar sobre esta oportunidad que se va a presentar, quiero conversarte de qué es lo que hice yo, cómo me preparé y sobre todo cómo preparé a los inversionistas que están conmigo, a los que asesoro. Con ellos he venido conversando ya varios meses atrás y ya les venía diciendo acerca de la sobrevaloración de acciones que existía y que tarde o temprano iba a haber una corrección, que el detonante podía haber sido cualquier cosa e incluso lo hablamos mucho antes del brote del coronavirus. Así que esto iba a pasar tarde o temprano, el coronavirus simplemente fue un detonante como te digo. Lo que yo hice para prepararme y lo que aconsejé a los inversionistas a los cuales asesoro para prepararse es mantener inversiones en acciones que pagan dividendos. Si no conoces el concepto de dividendos, los dividendos son parte de las ganancias que generan las compañías. Una parte de esas ganancias se reinvierte en la compañía y la otra parte se distribuye a los accionistas a través de algo llamado dividendos. Es decir, obtienes una parte de las ganancias que ha generado la compañía. Este portafolio que yo manejo tiene una parte de compañías que tienen dividendos. Estas acciones no las toqué para nada, las dejé ahí. No me importa si el precio baja, incluso si el precio baja puedo aprovechar y compro más. Pero pase lo que pase con el precio de las acciones, sobre todo si son compañías sólidas y estables, van a estar generando dividendos y estos dividendos van a convertirse en ingresos que yo voy a seguir percibiendo, independientemente del precio. Por lo tanto, las acciones que pagan dividendos, sobre todo de compañías estables, las mantuve en mi portafolio sin tocarla. Por otro lado, tenía un grupo de acciones que su precio había incrementado mucho, que me habían generado ganancias y que estaban sobrevaloradas. Este grupo de acciones, como por ejemplo Microsoft, por ejemplo una compañía de servicios de agua, que si su ticker es WTRG, eh, por ejemplo compañías, eh, bueno tenía en su momento Disney, que también estuvo sobre la Rada y la vendí, entre otras compañías más, que generaron ganancias que estaban en positivo, pero que sabía que tarde o temprano se iban a corregir y estas compañías de hecho las vendí a mediados de enero, en algunos casos y otros a inicios de febrero. Estas acciones me generaron ganancias. Obtuve las ganancias, las dejé en mi portafolio y lo dejé disponible como efectivo. También hay un grupo de acciones conocidas como utilities. Utilities son compañías de servicios básicos. Compañías que brindan servicios de energía en ciertos casos. Compañías que brindan servicios de agua potable eh, en Estados Unidos. Que por lo general son compañías que pase lo que pase en el mercado, tienden a subir. Digo por lo general porque en este caso no sucedió eso. Y este grupo de compañías sí las dejé en mi portafolio porque suelen ser tomadas como medidas de protección. Es decir, si todas las acciones caen, me voy a utilities porque sé que esas acciones van a subir. Las dejé, no todas, vendí una parte y dejé otra porque justamente eh, pensé que iban a subir, pero en todo caso tuvieron una corrección. Y... Lo importante es que las acciones que vendí que están solo y aparte una cantidad de efectivo que tenía disponible lo dejé dentro de mi cuenta de inversión y está en este momento como un dinero es disponible que lo tengo para cuando haya alguna señal de recuperación aprovechar y comprar a precios bajos que son los precios que están actualmente en el mercado. Algo que debes tener muy en claro es que en el caso como esto de aquí cuando hay una corrección fuerte en el mercado y cuando las acciones de todas las compañías comienzan a caer de precios no es un motivo para alarmarse. No debes dejarte llevar por las emociones y los sentimientos. Lo primero que podrías pensar es asustarte y tratar de vender todo para poder recuperar parte de tu dinero. Pero en realidad, ese es un pensamiento errado. Si tú compraste una cantidad de acciones de una compañía determinada, hablemos por ejemplo el caso de Starbucks. Si tú compraste 100 acciones de Starbucks y el precio de las acciones de Starbucks está cayendo, tú sigues teniendo 100 acciones. No ha cambiado. No es que estás teniendo menos acciones o más acciones, simplemente lo que estás eh, teniendo en tu portafolio son 100 acciones de Starbucks a un precio menor. Lo que ha disminuido no es tu dinero, lo que disminuyó es el valor de mercado de tus acciones. Ese valor de mercado se recuperará o incluso podría superar lo que estaba inicialmente o el valor que los compraste. Por lo tanto, cuando se dan estas correcciones, no pierdes dinero solo pierdes valor, valor de mercado. La única forma de que puedas perder dinero en este tipo de correcciones es si te asustas y vendes. Es por ello que yo siempre recomiendo, y estoy recomendando constantemente a los inversionistas de las que asesoro, que no entren en pánico. Si no alcanzaron a vender las acciones cuando estaban en precios altos o en su momento cuando era debido, simplemente tienen que mantenerlas. Más bien lo que deben hacer es preparar dinero en efectivo para tenerlo disponible y poder comprar las acciones cuando se dé alguna señal de que vaya a comenzar a recuperarse y así generar grandes ganancias. ¿Qué tan grandes ganancias? Puedes generar ganancias en al menos un 20%, 30%, 50%, depende de cada compañía. Hay compañías que el precio ha caído en un 50%, hay compañías que han caído en un 30%. Por ejemplo, hay una compañía llamada Anaplan eh, su ticket es PLAN, que su precio estaba en 60 dólares, actualmente está en 30 dólares, es decir, bajo a la mitad. Si tú la compras en este momento a 30 dólares y esperas un par de años, puede ser menos tiempo, pero yo prefiero no darte esperanzas o no darte falsas expectativas. Si esperas un par de años, ese precio va a volver a 60 dólares y tus 30 dólares se van a ver multiplicado por 2. Es decir, tienes la posibilidad de que en algunas compañías puedas generar el doble de lo que estás invirtiendo. Y es por eso que este tipo de correcciones, más que asustarme, más bien me emocionan. Y de hecho yo siempre les he dicho a todos los inversionistas a los que asesoro, estas correcciones son motivos de emoción, porque vamos a tener una gran oportunidad para poder aprovecharla. Esta recuperación se va a dar, no se sabe cuándo, pero se va a dar. Y es por ello que es importante que debes estar preparado para poder aprovecharla. Pero, ¿qué debes hacer para estar preparado? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo estar listo? Lo primero que debes hacer es aprender. Si no conoces mucho acerca del mercado de acciones, te recomiendo que leas, estudies y aprendas cómo funciona. No es complicado, créeme. Hay muchas personas que comienzan a hablarte con lenguajes muy técnicos, que comienzan a explicarte las cosas de una manera un poco compleja para tratar de asustarte, pero en realidad esto es algo sencillo. Es algo que si te lo explican bien, puedes entenderlo fácilmente y puedes utilizarlo y aplicarlo. A veces, el equivocarte o el experimentar sin conocimiento previo es más caro que invertir en educación. Y para que puedas aprender, yo tengo varios contenidos que te pueden ayudar. Algunos de ellos gratuitos y otros de pago, pero puedes tomarlos en consideración. Tengo un libro que escribí que te resume en pocas páginas cómo funciona el mercado de acciones de una manera comprensible. Estoy por sacar un curso de también en el cual te voy a dar acceso a conocimientos sin costo alguno para que puedas conocer mucho más acerca del mercado de acciones. Y si quieres ir un poco más allá y si quieres empezar y tener mi asesoría, también tienes un plan de capacitación y asesoría en el cual yo te voy a enseñar desde cero cómo funciona el mercado de acciones, cómo realizar tus compras o ventas y sobre todo te voy a guiar para que puedas abrir tu propia cuenta de inversión. Una cuenta de inversión que tú mismo la manejes no tengas que entregar tu dinero a un tercero para que lo maneje por ti. Tú eres capaz de manejar tu propio dinero y manejar tus propias inversiones. Tú sabes cuánto te costó obtener ese dinero y sabes o vas a saber cómo cuidarlo. Así que lo importante es primero aprender, luego abrir una cuenta de inversión. ¿Cómo abro una cuenta de inversión? ¿A dónde voy? ¿A qué página voy? Primero, no te recomiendo que vayas a cualquier página que esté publicitada en redes sociales. Si ves una aplicación en redes sociales acerca de un broker, este broker no es confiable. Por lo general los brokers confiables no se publicitan, porque son tan buenos que son conocidos a nivel internacional y se dan a conocer por el marketing boca a boca, es decir, aquellas personas que lo utilizan lo recomiendan y así es como se dan a conocer. Hay brokers como eToro, EQOptions, entre otros más, que te ofrecen hacer trading o te ofrecen hacer inversiones en acciones, pero no están regulados. Y esto puede generarte problemas a futuro porque estás corriendo muchos riesgos en irte con un broker no regulado. Pero tal vez te preguntes, Dan, entonces, ¿cómo sé si un broker es regulado o si un broker es desconfiable? Fácil, hágate al final de la página web del broker y busca quién lo regula. Si te dice que lo regula la SEC, que es la Securities and Exchange Commission, la, la Autoridad de Regulación de mercados de Valores de Estados Unidos, FINRA, que es una entidad o un organismo que regula a todos los brokers, y el SIPC, que es una especie de seguro para los inversionistas, en el cual te pueden devolver hasta 250 mil dólares en efectivo o hasta 500 mil dólares entre efectivo y acciones si llega a pasar algo con el broker. Si ves que este broker está regulado por estas entidades, al menos dos de ellas, quiere decir que es un broker confiable, que es un broker autorizado para poder comprar y vender acciones. Y en el cual tú vas a poder confiar tu dinero. Si ves que te dicen que está regulado por países en Europa o por países en otra parte del mundo, no tiene sentido porque esos países en otro lado del mundo, en Europa, no van a regular algo que sucede en Estados Unidos. Por lo tanto, no te desengañes engañar con esto de aquí. Para saber qué broker utilizar, puedes buscar en internet o puedes preguntarme. De hecho, yo en mi servicio de asesoría te ayudo a escoger el mejor broker para ti. El mejor broker según la cantidad de lo que tengas disponible, según el país donde vivas y según las características de inversión en la que quieras eh, entrar. Lamentablemente hay muchos brokers que tienen restricciones ante países en Latinoamérica como los nuestros. Por ello es importante que sepas elegir bien y sepas eh, con qué broker abrir tu cuenta. Yo te puedo guiar en eso si estás interesado, pero de manera general te digo algunas opciones. Por ejemplo, eTrade, Ameritrade, Interactive Brokers son algunos muy buenos brokers son confiables, sólidos, estables y en los cuales puedes abrir tu cuenta de inversión. Lo tercero que debes hacer una vez que hayas aprendido, una vez que tengas tu cuenta de inversión, es preparar efectivo para poder invertir. Ahorra lo más que puedas, pero no ahorres solo para poner una cuenta bancaria. Ahorra y trasládalo a tu cuenta de inversión. Tu cuenta de inversión va a estar en Estados Unidos, tu dinero va a estar allá, tendrás que enviar tu dinero hacia allá y dejarlo en tu cuenta de inversión hasta que llegue el momento para poder invertirlo. Esto puede ser en los próximos meses o tal vez en los próximos seis meses. No se sabe todavía. Pero lo importante es que estés listo para cuando llegue el aumento. Y así poder aprovechar esta gran oportunidad que está presentando. Y lo cuarto que debes hacer es ser paciente. No te desesperes. Yo sé que el precio de las acciones tan bajo es muy tentador. Pero la caída aún no termina. Aún no hay nada que haga que la caída se frene. Así que Ten paciencia. Que cuando llegue el momento y si estás en mi servicio de asesoría, yo te diré cuándo es el momento para poder aprovecharlo. Si quieres conocer más acerca de mis servicios, puedes escribirme a través de las redes sociales, principalmente en Instagram, que es donde estoy más activo. En las notas de este episodio te dejaré algunos links de ayuda y también un link para que puedas contactarme directamente por WhatsApp y que puedas aclarar todas tus dudas. Mi objetivo aquí es tratar de darte a conocer las posibilidades que existen y sobre todo a darte a conocer la oportunidad grande que está presentando. Cualquier duda que tengas, siéntete en la libertad de poder contactarme, ya sea por Instagram o ya sea por el link que voy a dejar en las notas de este episodio. Las notas de este episodio las podrás encontrar en la página web podcast.invertir.com Te lo repito, podcast.invertir.com en esa página encontrarás el contenido de este episodio, los links de interés y también un resumen escrito de todo lo que te he mencionado. Haz de cuenta que es un mini libro del episodio que estamos hablando en este momento acerca del coronavirus y su impacto en el mercado de acciones. Pues bien, espero que este episodio te haya ayudado mucho a comprender lo que está sucediendo, pero sobre todo lo que va a suceder. A tratar de aprovechar esta gran oportunidad que se pueda presentar, pero sobre todo a prepararte para lo que se viene. Si ya tienes acciones y estás invirtiendo, no te asustes, no vendas, manténlas. Y si aún no has empezado, aprende, abre tu cuenta y prepárate para aprovechar esta gran oportunidad que se está presentando. La caída del mercado de acciones no es algo de asustarse, es algo más bien de emocionarse por la gran oportunidad que se está presentando. Si tienes alguna duda, si tienes algo que quisieras preguntar... ...con gusto puedo atenderte a través de redes sociales. Si me demoro un poco en responderte es por la gran cantidad de mensajes que recibo... ...espero poco a poco ir respondiendo todos. Y también quisiera conversarte algo... ...bueno, sé que no he publicado muchos episodios en el podcast últimamente... ...me he estado concentrando más en desarrollar ciertas herramientas... ...y ciertas aplicaciones que pronto te daré a conocer. Pero mi compromiso es a partir de ahora subir por lo menos un episodio cada 15 días... Para poder compartir contigo los conocimientos y poder seguir aportándote valor. Así que me ayudarías mucho compartiendo este episodio con tus amigos, con tus conocidos y sobre todo comentándoles acerca de nosotros. La red social de Invertir en Instagram es Invertir, que es i n r t i r es como la palabra Invertir sin la letra E, y puedes ahí conocer mucho más acerca de la academia y sobre todo de mí. Constantemente estoy publicando ahí consejos, tips, ciertos eh, elementos y sobre todo también noticias de día a día. Estas noticias importantes que afectan al mercado de acciones y sobre todo noticias que te ayudan a conocer mucho más acerca de la economía y las finanzas a nivel global. Bien, muchas gracias por haber compartido conmigo este espacio. Espero haber aportado valor en ti. Y sobre todo, ayúdame compartiéndolo con tus amigos este episodio. Recuerda que puedes ir a la página web podcast.invertir.com y encontrar las notas de este episodio y también los links de interés donde puedes encontrar valiosa información que te ayudará mucho. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero poderlos encontrar en otro episodio próximamente. Y sobre todo, les deseo éxitos en sus inversiones próximas y aprovechen esta gran oportunidad que se viene. Muchas gracias. Hasta pronto.